0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar hat eine wunderbare E-Mail geschrieben an den Herrn Wommelsdorf, ein Hörer unseres Podcasts und der hat, lieber Alexander, äh, gefragt, was sind denn die zehn schönsten Bilder, die man sich in der Kunsthalle mit Kindern ansehen kann? Und da war ich jetzt auf deine Antwort ganz gespannt. Und du hast sie dankenswerterweise mir auch äh, CC geschickt. Und ich habe mich so gefreut, weil die meisten dieser Bilder hatten wir schon in diesem Podcast, oder?
1: Das ist richtig. Also äh, das war zufällig, weil ich mal kurz überlegt habe, der Auftrag war ja, ich glaube, er will mit Zehn- äh, und Zwölfjährigen, oder einem, einer 10- und 12-Jährigen. Und ich habe mir kurz überlegt, wo denn so, also die Anknüpfungspunkte sind. Und ähm, zufälligerweise gibt es da eine hohe Überschneidung. Also wir, der Podcast ist auch kindergeeignet,
0: würde ich jetzt fast mal sagen. Also du schlägst vor: Einzug Karls des V. in Antwerpen hatten wir. Die Hülsenbeck'schen Kinder von Runge hatten wir. Das Eismeer von Caspar David Friedrich hatten wir natürlich. Ähm. Friedrich II. in Lissa, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das ist richtig. Die Märzgefallenen von Menzel. Nee, die hatten Märzgefallenen wir? hatten wir. Ähm, das, der alte Herr Hagenbeck mit Walross. Hatten wir vielleicht noch nicht. Nein, Corinns Porträt, das müssen wir unbedingt noch mal machen. Kriegst Audin, du. Rodin, Pierre de Visson, hatten, hatten wir natürlich. Wir? So äh, Kanal mit Gelber Brücke hatten, hatten, wir hatte, nicht. hatten wir noch nicht. Die Tropfsteinmaschine schlägst natürlich für. Und... Ditz, You may no, not know him hatten wir gerade erst. Aber ja, Bitte, beim nächsten Mal der alte Herr Hagenbeck mit Walross, gemalt von Korinth. Das ist ja, hamburgischer geht ist ja gar nicht. Und, was ist das hier? Gottfried Schalken, Knabe mit Pfandkuchen-Maske. Das wird doch lustig. Das klingt so lustig. Ja, gerne. Okay, die beiden. Die, die beiden? Du verrückt. so Heute aber hatte ich mir irgendwas gewünscht. Ich habe nur gesagt, Überraschung. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Und wir fangen an, <lacht> ja, mit einer Überraschung, ähm, so ich, ich beschreibe es, ne? es ist vom Stil her, würde ich sagen, ich ahne, welcher Maler das ist, ein Maler, der in Hamburg sehr, sehr bekannt ist, nicht nur in Hamburg, aber gerade in Hamburg, gerade in der Kunsthalle, ähm, was sieht man? Man sieht so ein bisschen das, wo ich gerade sitze. Ich sitze gerade bei Freunden in einer Ferienwohnung in Glücksburg hm. und schaue raus aufs Meer. So ähnlich ist es ja auch. Also man hat einen, man, man, auf diesem Bild sieht man das Meer und auf dem Meer fahren wie jetzt hier Segelschiffe. Es ist ein wunderschöner Tag, es sind ein paar Felsen davor, aber man sieht nicht nur das Meer, sondern man guckt auch so ein bisschen neidisch auf, was ist das, ein Haus, das einen fetten Pool hat. Also vom Pool aus kann man ins Meer sehen ähm, und das ist ein großes Haus, das ist ein Hotel, da sind so ein paar Zwiebeltürme da hinten, sodass man denkt, es ist vielleicht nicht in Deutschland. Da vorne sind auch Palmen und das Ganze ist in so einem, in einem, ja, einem Stil gemalt, der, der, so einen besonderen Strich hat. Also es ist, es ist nicht, es ist nicht symmetrisch, es ist, es ist nicht symmetrisch. Die Linien sind nicht gerade. Es hat alles sowas, sowas irgendwie. Natürliches, einerseits natürlich, aber auch irgendwie wiederum künstliches. Die Natur ist die Natur und die Kunst ist die Kunst so ähm, und in sehr, äh, in eher so abge so ab wie abgedimmte Farben. Ich würde sagen, das ist ein Beckmann. Das ist Und da meine ich jetzt Beckmann. nicht Reinhard
1: Beckmann. Nein, hervorragend. oder Ich sehe dieser, schon, dieser Podcast war für uns alle bildend, aber Volltreffer, ja.
0: Warum hast du das jetzt aus? Das ist, was ist, wie heißt das Bild? Das Schwimmbad am Meer, der
1: Pool das am Meer. Das Bild heißt äh, Schwimmbad Cap Martin, ähm, ist von Max Beckmann, korrekt, ist, ähm, auch ein, äh, ist in der Kunsthalle schon, äh, schon eine ganze Weile, muss man kurz überlegen, wann, das äh, zu uns gekommen ist, Geschenk von Diplom-Ingenieur Werner Blom von 1999, ist auch nicht klein, 60 mal 95 cm und tatsächlich ähm, sieht man einen Ort, an dem ich letzten Sommer war, ähm, als ich meinen venerablen Vorgänger ah, das besucht habe das. und habe gedacht, ja, also es ist äh, sommerlich, wir haben ja gesagt, jetzt ist äh, jetzt ist sozusagen die äh, problemfreie Zeit mal ganz kurz, Eskapismus ist angesagt und ähm, ein, einen kleinen Knick konnte ich mir nicht ersparen. Wir hatten es ja vor einer ganze Weile über den Anwurf gegen Ernst Wilhelm Ney, der, wie konnte er nur 1942 äh, so überhaupt nicht den Krieg thematisieren. Dieses Bild ist von 1944. Also mehr Krieg geht da gar nicht. Ähm, es ist gemalt jetzt nicht vor Ort, sondern in Amsterdam, wo Max Beckmann im Exil lebte. Aber er war viel und gerne vor dem Krieg, vielleicht sogar, ich weiß nicht, während des Krieges wahrscheinlich kaum, an der ähm, an der französischen Riviera, und dieses, äh, übrigens dieses äh, äh, Schwimmbad kannst du besuchen, es gehört niemandem privat.
0: Es ist ein öffentliches Schwimmbad, vielleicht ein Club, aber ich glaube, man kann da rein. Es ist ein Schwimmbad oder ist es Schwimmbad. tatsächlich ein Club, ein Wellness-Club oder ist es ein Hotel, was ist es? Nein, 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 es ist ein Schwimmbad und ich glaube, es ist öffentlich. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass es öffentlich ist. Es liegt Aber du sagst das so, du, ja, offensichtlich, und du sagst es so 1944, ist es ist Krieg, aber die Wahrheit ist ja, ich sitze jetzt hier auch in so einem mit einem fantastischen Blick ohne Pool, auf die Flensburger Förde und Schiffe fahren vorbei und es ist auch Krieg. Es ist auch Krieg, genau. Naja,
1: du, du erinnerst dich, wir hatten die Diskussion, weil es in der Süddeutschen einen Artikel gab von Till äh, Brieckle, der dem ähm, Ney äh, nachtrug, dass der nach dem Krieg so feuchtfröhlich äh, gemalt hat und überhaupt nicht der Krieg drin vorkam. Und jetzt versuche ich ja, äh, Herrn Brieckle regelmäßig zu beweisen, dass äh, Malerei einfach ein bisschen, wie soll man sagen, über die Zeiten hinausgeht und bloß weil Krieg ist, malen wir eben auch nicht Krieg die ganze Zeit. Und dieses Bild wird dem Max Beckmann nicht um die Ohren geschmissen werden. Der malt natürlich auch Erstmal Dinge, die er für malenswert hält. Also, das ist jetzt keine schöne Urlaubserinnerung, sondern was ihn sehr gereizt hat, was seinem Charakter entgegenkommt, das ist rechts des Pools zu sehen, nämlich diese Felsformation.
0: Genau. Das Bild ist ja zackig und kantig und das Das meinte ich vorhin mit dem, das ist irgendwie, ne, also, das ist. Also, nicht symmetrisch das, ist oder ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat diese das ist immer bei Beckmann, was ist was ist das, warum erkennt man den Beckmann, wenn man sie, wenn man zwei, drei Bilder gesehen also hat? Also das das charakteristische würde ich mal sagen, das sind das sind die
1: kräftigen Umrisslinien, die er gerne malt. Also genau. anders als vorher ähm, im Presse. im, im, im im- und Expressionismus versucht die Zeichnung quasi zu verleugnen und und alles alle Form wird durch Farbe gefunden. Und ähm, der Beckmann macht aus der Zeichnung aber eine relativ kraftvolle, dicke Linie, die er in Schwarz dahin prügelt, hätte ich jetzt fast gesagt, und die er dann mit Farbe füllt. Also ähm, tatsächlich sind seine Bilder immer sehr zeichnerisch angelegt, aber werden dann total malerisch, indem er die, die, die Zeichnung überarbeitet, überformt und das ist ja hier auch. Man sieht da, dass er das ganze Bild angelegt hat in kompositorisch äh, durch äh, Umrisslinien und dann aber hat er die Umrisslinien ausgefüllt und im Falle der Gischt am am Ufer, was sehr lustig ist, übrigens, Gischt am Mittelmeer. Das wirkt, als sei das irgendwie bretonisch und der, die, die, äh, der Atlantik brandet heran. Als ich da war, da gluckte, gluckerte das Wasser so in den. Aber sieht es <lacht> genauso aus? Also gibt es diese Felsen davor? Ja, die gibt es. Die sehen auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Wir gucken jetzt gerade, wir gucken so ein bisschen nach Südwesten. Also wenn wir jetzt weiter nach rechts uns drehen, haben wir schon Monaco im Auge. Wir sind von links gekommen. Ah, okay. Da ist Monton. Wir waren, äh, wir waren gerade in Monton, sind jetzt um dieses Cap Saint Martin. Rocke Rockebrün heißt das, glaube ich, genau, kann man herumgehen und hat einen wunderschönen, auch kulturhistorisch aufregenden Pfad ähm, eben daran vorbei und endet am Ende in, äh, in äh, kurz vor Monaco, äh, wo wir dann in der Mangelung einer Badehose schnell
0: nackt baden waren und dann wieder zurückgelaufen sind. Und ganz kurz: der, der ehemalige Kunsthallen-Direktor und der jetzige Kunsthallen-Direktor sind nackig baden gegangen. Es ging nicht anders, es war heiß und ähm, das war auch. Aber kanntet, kanntet ihr euch so gut? <lacht> ähm, also, wir, ja. wir haben uns, wir haben uns mittlerweile gut
1: kennengelernt und ähm, ich äh, halte ihn für einen meiner ganz großen Vorgänger, der die Messlatte. Äh, gespenstisch hochgesetzt hat, ein, ein wirklich toller Kunsthistoriker. Es war im Endeffekt auch eigentlich ein, ein Marsch durch ähm, Kunst- und Kulturgeschichte. Ähm, der, der ist auch ein gottbegnadeter Reiseführer übrigens. Das wissen einige Hamburger und wissen es zu schätzen. Also Robertus ja, Gansner reist gern und viel mit Menschen. Aber, aber was, warum
0: habt ihr euch da getroffen, dort getroffen? Ach, er wohnt da nicht weit weg, der Glückliche. Das, das heißt, also, man kann als Kunstheilendirektor offensichtlich... Äh, äh, sich dann, äh, wenn man pensioniert ist oder im Ruhestand ist. Äh, ja, man muss ja. schon
1: Schnäppchen zu machen wissen. Ist nicht so, dass wir schlecht bezahlt sind, aber ähm, sorry, die Industriellen haben es besser als wir. Also ähm, äh, ja, man, äh, das ist ja diese Geschichte, die ich wahrscheinlich schon losgeworden bin von meiner ersten Proseminarleiterin, die uns angegrinst hat, uns Jungstudenten und gesagt: Das Tolle ist, ihr werdet im Laufe eures Studiums einen fantastischen Geschmack entwickeln. Dies, die Tragik wird sein, ihr werdet nie das Geld haben, selbig mhm. nachzuhalten. Das ist jetzt aber Jammern auf hohem Niveau, weil ich sollte auch das Gehalt des äh, Kunsthallendirektors nicht kleinreden. Aber äh, nein, für Schlösschen reicht es noch nicht. Aber ähm, Hubertus Gassner wohnt in einem sehr schönen Haus, was ein eminenter Surrealist, Edward James, ähm, gebaut hat mit einer richtigen Monsterfratze vor der Tür. Also es ist, ähm, ja, ist eine schöne Gegend, aber da, da wollen auch nicht rasend viele Leute hin, weil es ist auf der italienischen Seite ist es ja sehr kantig und mhm. auch durchaus arm. Das ist ja der Gefrierkasten äh, Italiens im Winter. Und dann ist aber auch wieder die Blumenriviera. Da ist direkt
0: nebeneinander kalt und heiß. Wie immer, wie immer wenn man am, am Wasser wohnt, das ist schön im Sommer, aber es kann gruselig sein im Winter und im Herbst. Ne? Genau, also bedrohlich wirken
1: und es steigt ja auch sofort steil ins Gebirge hinauf. Man fährt ja da in, in so Täler hinein und ist sofort mehrere hundert Meter über dem Meer. Und an der Küste ist eben auch durchaus rau und kantig. Und das hat den Beckmann, glaube ich, fasziniert, dieses Gegenüber von von Wasserfläche im Pool, ähm, nebst dessen Umrandung und diese diese scharfkantigen Steine, die die ganze Küste da entlang gehen. Dieser Küstenweg ist ein alter Schmugglerpfad, der da reingeschlagen wurde. Sehr eng, geht mal rauf, geht mal runter. Und da ist dieses Wunder mit seinen sonderbaren ähm, osmanischen Türmchen reingemalt. Auch die haben ihn wahrscheinlich gereizt. Auch die Flaggen, die er da reingesetzt hat. Also das ganze Setup. Und auch links, die diese ähm, Agave ist das wahrscheinlich, ähm, die er da vorne reingemalt Also das Bild ist eine Abhandlung über Zeit. Zackigkeit. Und das im Jahr 1944. Aber farbig-zackig.
0: Weil ich meine, das, das Motiv an sich ist ja Das hat nicht spektakulär, aber es ist ja auch so ein bisschen absurd, dass man einen Pool baut, obwohl direkt danach das Meer beginnt. Also du musst nur einfach runter an den Strand gehen und kannst da schwimmen. Und brauchst ja, du Pool? Es
1: ist schwer, da schon zu gehen tatsächlich. Also ich, wir waren wahrscheinlich an einem exzeptionell milden Tag da, aber da ins Wasser zu kommen, ist nicht ganz einfach. Die meisten willenanwohner die es da schon auch gibt, haben so Betonstege ins Wasser gebaut. Und über so einen kann man ins Wasser gelangen. Aber es ist schon einfacher, wenn da ein Pool ist. Und warum nicht den Pool dahin bauen aus Meerwasser, aus frischen Speisen ist, äh, sagen wir, zumindest energetisch. Bisschen einfacher zu handhaben. Und das ist einfach baden. Das ist wie diese, wie heißen die Infinity Pools. Das ist natürlich ja. keiner, weil der ist aus dem Jahr 1920. Ähm, aber du schwimmst da und dann ragst du, guckst mal kurz in den Beckenrand hinaus und blickst nach Monaco. Vor
0: Gott sei Dank. Ist, 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 ist der, ist der Kollege Gassner auf die Idee gekommen, da hinzufahren, weil dieses, da, 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 da hinzuziehen, weil er dieses Bild auch gesehen hat? Nee, hat das irgendeine Verbindung? Das müssten wir ihn mal
1: fragen. Er wäre diesem Podcast, glaube ich, auch sehr aufgeschlossen gegenüber, der ist nämlich ein großartiger Erzähler auch noch vor dem Herrn. Ich glaube, die haben die Gegend mal gesehen und diese Mischung aus, wobei er mir erzählt hat, dieses Haus war am Anfang ihm eigentlich zu absurd, als dass er es kaufen wollte. Das kann vielleicht übrigens auch die Antwort sein, warum auch Kunsthallendirektoren sich das leisten können. Das war vielleicht vielen Menschen zu absurd, so ein Surrealistenhaus zu besitzen, hoch oben im, im Gebirg.
0: Und dieses Haus ist aber an sich, weiß nicht, was es ist. Es kann ein, ein, ein Wellnessclub sein. oder. Das
1: ist ein, 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 ein Schwimmbad, von dem ich jetzt nicht meine Hand ganz ins Feuer legen würde, dass es öffentlich ist, aber da war ein Eingangsturm, man konnte hin. Und ähm, ich, hab, ich ich bin am, am Uferweg lang gelaufen. Da läuft man unter einem Pfad durch und guckt mal kurz über den Zaun in dieses äh, Becken hinein. Und ich habe den Eingang jetzt nicht gesehen. Aber äh, da waren lauter ganz normale Menschen, die, äh, die, die äh, sich da wohlgefühlt haben. Und das, da sind ja auch Restaurants zum Beispiel um die Ecke, die auch so spektakulär auf irgendwelchen Felsplateaus äh, sich äh, eingenistet haben. Also es ist schon eine sehr, sehr schöne Gegend. Das ist ja auch die Gegend übrigens, die die Franzosen und Engländer über alles geschätzt haben seit dem 19. Jahrhundert. Mhm. Ähm, die, die die Eisenbahnlinie, die von Paris dahin gebaut wurde, machte es möglich, dass dort alle möglichen Leute sich auch schnell äh, Grundstücke gekauft haben, um im Winter dort mit leben zu können. Also Ludwig. Was der, heute,
0: was heute schon fast wieder äh, äh, heute schon was wir drüber nachdenken müsste, wäre es nicht besser, sozusagen das Geld, was man fürs Heizen nimmt zu nehmen und im Winter einfach hinzu, irgendwo hinzufahren, wo es warm
1: ist. Wobei ich, also ich habe ja lang genug im Süden gelebt, um dir sagen zu können, es kann sehr kalt werden, auch okay. in dieser Gegend. Das sind ja lauter wenig isolierte Häuser und ab November wird es da feuchtkühl. Also Pulli sollte
0: man auch da mitnehmen. Sag mal, lass uns mal sprechen über, enttäuscht das wenn wir die Farben bei Max Beckmann, die haben ja nicht dieses Strahlende, was sie auch haben können, sondern sie haben sowas, ich habe das gedimmt genannt, das ist wahrscheinlich falsch, aber es ist ein besonderer Ton in diesen Farben. Eine. Ja. Die, die, was, ist, was ist das? Dieses, also Zum Beispiel das Wasser im Pool ist ja kein, das ist ja kein, man würde jetzt denken, da ist jetzt äh, hellblaues Wasser drin. War vielleicht 1944 nicht, aber es ist, ist ja so, es ist verschwimmt so, es ist so weiß, bläulich, Viele Dinge, die er malt, sind so. Also die Farben sind irgendwie nicht klar. Das bin ich mhm. vielleicht. Also ist so ist das auch ist das auch typisch Beckmann?
1: So Bisschen, du meinst so eine Schnoddrigkeit beim Pinsel. Also wenn du so. den Himmel anguckst, siehst du, genau. der hat möglicherweise eine schnodrige blaue Schicht und dann hat er noch schnodriger eine weiße Schicht. Und, und der verleugnet nicht mal, dass da der Pinsel ist, weil einfach der hat am Ende wenig gedrückt und dann fasert das so aus. Also man kann nahezu sehen, wie er den Pinsel angesetzt hat. Also mal, um auf die Farbigkeit zu gehen. Es dominiert dieses Azur, sich annähernde Blaugrün. Genau. Es dominiert dieses fleischfarbene Rosé des Gebäudes, das übrigens ich nicht in Erinnerung habe als so seint, aber da vielleicht war das der damalige Farbanstrich. Es dominiert das Grau mit dem Weiß-Grau-Weiß-Braun- Violett der Felsen. Es ist schon das Nebeneinander von Farben, die unerwartet sind. Also ähm, ja. Beckmann ist der, jetzt würde ich mal sagen, ist die zweite Generation Expressionismus. Der, der wird raffinierter als die vorherigen. Ähm, der, der verwendet es bewusst. Das, ich vergleiche das ganz gerne zu der, zu der Frage, ob man nicht ähm, in der Harmonielehre, in der Musik ist eine Reibung manchmal ganz schön. Eine Reibung ist aber eben dann eben ein nicht ein Akkord dem, was beigemischt wird, was nicht in den Akkord hineingehört. Und und ähm, also ein, ein, nicht ein Missklang, aber eine Reibung nennt man das, glaube ich. Also atonal ist jetzt total ähm, was anderes, aber ein Akkord, dem noch ein, eine Blue Note beigegeben wird. Und das macht er hier mit der Farbe. Also nimmt zum Beispiel das Violett an den Felsen. Die, das Violett gehört natürlich da überhaupt gar nicht hin. In der Kombination mit den schwarzen Umrisslinien, mit diesen braunen kleinen Fahrern, die er da reingibt, pinselt hat. Das, das alles wirkt sehr lässig. Ne? Das, das, ist, das ist der reine Beckmann, das Gegenüberstellen von Dingen, die vielleicht gar nicht so die, die nicht so passen können und bei ihm aber irrsinnig gut passend gemacht werden. Übrigens dasselbe mit der Flagge. Die rechte Flagge könnte eine Flagge sein, kann aber auch ein Boot sein. Denn du hast rechts die Sukzession der vier, fünf Segler und dann kommt etwas, was ein Flaggenboot ist. Das ist ihm aber auch wurscht, ob das jetzt das eine oder das andere ist.
0: Und Du hast recht. Es hat natürlich dieses Bild, hat dieses, dieses Azur-Rosé. Das, das bleibt mhm. hängen. Also es ist gefühlt gibt es ja noch mehrere Farben. Gelb, Orange, Weiß, Schwarz und so. Aber du hast das Gefühl, es ist eine Komposition aus Azur und Rosé. Und das finde ich ja, also, dass du, die Frage ist ja, ist es alles so, weil er halt so malt, weil das sein Stil ist, weißt du? Also weil er, dass man ihn erkennt, weil, nicht weil er sich, weil er, er, er könnte gar nicht, ich will nicht sagen, er könnte gar nicht anders malen. Er kann nur so malen. Ja, also ein Malstil ist ja eine Mischung aus Persönlichkeit, Technik,
1: Tradition und vergleichendem Sehen. Also zum Beispiel in Frankreich, Beckmann hat sich sehr, Beckmann hat richtig thematisiert, dass die einzige Schule, an der man sich als Deutscher messen kann, um besser zu werden, ist die französische Schule. Also für ihn war Paris seit Also das Paris seit der Revolution ist stetig ein aufstrebender Mittelpunkt der Kunst, der Künste. Das war im 19. Jahrhundert am Anfang die Musik mit der Oper, mit den ganzen Komponisten und den Pianisten. Und es wurde zunehmend die Malerei, spätestens bei der bei dem schönen Streit zwischen Ingres und Delacroix, das, da ging es auch um Linie versus Fläche, also Malerei, mhm. ähm, war Paris einfach die, Paris war die Hauptstadt der Künste und das ähm, auch, dass er sich französische Motive nimmt. Übrigens ist eine freundliche ähm, ein freundlicher Hinweis darauf, dass er dass er das thematisieren möchte. Jedenfalls Beckmann übernimmt, der kennt, der sieht Picasso und weiß, was er damit machen muss. Picasso ist ja auch jemand, der so dieses lässig schnoddrige ähm, so, zum Markenzeichen macht. Was der Beckmann aber tut, ist der ähm, der hat so bestimmte Raffinessen, die wirken erst einmal, als sei das naiv, zum Beispiel das Wasserbecken. Das hat er ja erstmal blau gemalt, das würde ich auch so machen, das würden meine Kinder auch so machen. Und dann hat er da drüber weiß. Nicht etwa, weil er sagen will, in dem Becken schäumt's, sondern das Weiß ist eine Metapher für durchsichtig. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, obwohl man volle Kanne sieht, dass er da einfach nur weiß drauf gepinselt hat, auf das Blau, was er drunter gepinselt hat. Das Und das ist ganz schnoddrig auch, gerade dass er nicht über die Pflanze drüber gemalt hat, aber du siehst sogar, dass er an der Pflanze entlang gemalt hat. Also es kam. Erst die Pflanze, also, nein, zuerst war der Pool gemalt, wahrscheinlich. Dann die Pflanze drüber und dann hat er festgestellt, ah, weiß, das mache ich jetzt noch drüber. Und dann malt er das Weiß halt einfach mal so. Du siehst richtig den, den, den Zug, den er gemacht hat, an der Pflanze entlang, weil die mhm. war schon da. Das ist natürlich akademisch eine totale Sauerei, denn akademisch baust du tatsächlich Schichten auf, die auch tatsächlich übereinander sind. Also du fängst ganz hinten an und malst dich nach vorne. Grundzüge der akademischen Lehre, weil du kannst ja nur sinnhaft
0: Dinge über Sachen malen, die du dann der, der einst vor dem nächsten siehst. Ja, gut. Aber wenn du dich dann in die Grundzüge der akademischen Lehre hältst, dann malst du halt irgendwie so wie alle anderen malen. Genau. Oder? Also das ist das, das alte, der alte Trick, wenn, wenn du schon, wenn du, äh, wenn du wirklich einen äh, berühmt und reich und erfolgreich werden willst, dann musst du was machen, was noch kein anderer getan hat.
1: Genau, aber vielleicht ist es sinnhaft, wenn du die akademische Lehre kennst. Mein, mein, mein Lieblingsspruch hier im Hause ist ja auch immer, wir stellen gerne Regeln auf, das ist so die Akademie, um sie hinterher bewusst zu brechen. Also mhm. es, und, und so ist das. Also der Beckmann hat ordentlich Malen und Zeichnen gelernt, ähm, hat aber relativ frühzeitig erkannt, wie er durch Regelbruch weiterkommen wird. Und äh, über all dem regiert dieses, was ich so schnoddrig nenne, ist vielleicht, ich suche mal einen schöneren Begriff, den Kunsthistoriker mhm. eh in den Mund nehmen würde, lässig. Ähm, es ist eine schlechtige Eleganz bei der ganzen Sache dabei. Zum Beispiel nimm mal den linken Bildrand, wo du dieses komische Gekräusel hat, was überhaupt keinen Sinn macht. An der linken Stelle ist nach aller Logik eines Bildes natürlich das Meer weiterhin, das da den Horizont. Mhm. Das ist ihm doch wurscht. Diese schönen dunkelvioletten Fahrer, wo er Farbe noch vom Dach hatte oder vielleicht auch rechts von den Felsen, das hat er einfach dahin gemacht. Denn zu ebenmäßig, wenn es wird, ist der liebe Gott böse. Und da hatte dann links eben diesen vollkommen sinnfreien
0: Dudel dahingesetzt. gesetzt. Und, und auch, auch das Haus. Ich meine, das wird ja auch nicht, wenn du dir das Dach des Hauses anguckst, was so nach hinten runterfällt, weißt du, und was dann hinten ja. rund ist. Das ist doch niemals so. Ein Haus ist ein Haus. Ein Haus ist, muss symmetrisch gebaut sein, sonst wird auch 44 ein genau. Normales Haus gewesen sein. Das ne? war keine, kein, keine
1: Steiner-Schwimmanstalt hier. Rudolf Steiners, <lacht> äh, Kurven haben hier nur durch. Zupert. Hat ein bisschen
0: auch was, hat das ein bisschen was von 100 Wasser auch?
1: Ja, genau. Also, ja, ne? nee, nicht das Gebäude. Das Gebäude ist
0: ein stinknormales. Ich konnte nicht Ich meine, wie er, wie so wie, wie, er, wie er malt. Weißt du, weil ja, ja. 100 Wasser ja auch immer. Diese, diese, das ist eher runden, wie die Ecken weggehen und sowas alles. Bloß bei 100 Wasser hätte ich gesagt,
1: ist es nicht Ideologie, aber, 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 also so, so ein, bei 100 Wasser kommt das aus seiner Lehre, bei, beim Beckmann zählt nur, was malerisch gut funktioniert. Der Beckmann ist kein Ideologe, der ist Maler. Und der für den zählt nur, was macht das Bild besser. Übrigens, die Rundung, du siehst gerade am Ende des, am Kopf des Swimmingpools, siehst du so eine Leiter, was wahrscheinlich eine Art Sprungturm ist. Mhm. Der Sprungturm könnte ja tatsächlich rund gewesen sein, und das hat ihm auch ganz gut gefallen, und er hat das dann einfach durchgezogen so als Form. Und so kommt das, dass das Gebäude links aussieht wie ein verzogener
0: Eisenbahnwaggon. Genau, es sieht genau es sieht aus es sieht aus genau wie wie gerade im wo das gerade so abgekaut oder so eine weißt du wenn man am Flughafen ist und dann in diesen Tunnel geht.
1: Ja genau ja, in, der, Zum die, Flugzeug. Der zu, Flugzeug Flugsteig oder Flugzeug geht immer das heißt ja und, und das ist aber es ist auch so es ist alles enger gemalt. Wenn du an dem an dem Cap Martin bist, dann ist es schon eine Spur weiter. Und er hat das hier sehr eng gemacht, damit damit das Meer das alles gut umrunden kann. Aber ähm, die, was bleibt, ist tatsächlich, du hast hier so ein sommerliches ähm, Gefühl bei der Sache. Die Segel da hinten tragen dazu bei. Die Gischt da um das Ding, die nimmst du gar nicht als schlimme Gischt, sondern das ist eher so auch wieder Wasser, Gluckern. Also das Bild fängt den
0: Sommer perfekt ein. Du hast, Das ist ein schönes Bild, das man auch Kindern zeigen kann. Um das hätte, ich auch, auf die, hätte ich auch auf die Liste tun können. Ja, ja, also wie viel, wie viel Beckmanns habt ihr eigentlich? Hast du dann sehr sehr viele? Viele, ja, ja, äh, sind zehn mittlerweile, ich weiß nicht, wir haben ordentlich viel. Wir haben einen ganzen Beckmannsaal, also das ich ist äh, weiß Beck und wenn das heißt, das ist auch doch gut, ne? du hast ja gesagt, ihr habt das Geschenk gekriegt, das heißt, wenn jetzt jemand einen Beckmann hat und den verschenkt, dann denkt er wahrscheinlich erstmal, schenke ich ihn dahin, wo auch andere Beckmanns sind, ne? dass die Familie zusammenkommt. Also, Hamburg
1: ist in der Beckmann-Literatur ein wichtiges Standbein, so wie München ein anderes wichtiges Standbein ist. Und das hat natürlich mit der Sammlung, aber auch mit langer Geschichte des Sammelns und der Beschäftigung mit. Also, ich glaube, es gibt wenige Häuser, die mehr Ausstellungen über Beckmann gemacht haben als, als die Hamburger Kunsthalle. Insofern ist das, wir haben ja auch. Weil was? Weil irgendwie besonders, warum Beckmann? Das eine bedingt das andere, es wurde früh angefangen zu sammeln, schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Herr, äh, weiß nicht, Moment mal, hat schon der hat schon ich glaube, erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde angefangen zu sammeln. Und dann aber recht schnell und recht viel. Ich habe das mal parat gehabt, habe es aber wieder verdrängt für andere Sachen. Also, ich glaube, das erste war dieses Stillleben mit Fischen und äh, so, so einem Pasta-Gericht. Das ist, glaube ich, schon 47, 48 gekauft worden. Ähm, und äh, dadurch begann eben auch eine Beschäftigung mit seinem Werk und weil sich die Direktoren eben auch frühzeitig mit Beckmann beschäftigt haben und das von einem zum nächsten weitergeben ist, ist, immer gut, wenn über Direktoren hinweg etwas gesammelt wird, also wenn ein Direktor was sammelt, ist es okay, wenn der Nächste das aufnimmt, dann kann sich der Künstler schon freuen und wenn der Dritte genau. weitermacht, dann ist der Künstler ein Superstar und so war das dann im Falle von Beckmann.
0: Und ich bin gespannt, was du nächste Woche mitbringst. Ich landschaftlich. Oh. Überraschung. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.